0: 青涩的爱情，不忠的丈夫，阔绰的男友，车内的悲剧。警方判断这是一起激情犯罪。那么，究竟是谁在冲动下犯下了恶行 ？Hello， 大家好，我是鬼灵异。2021年8月1日，在夏威夷的第四大岛考爱岛上。一场名为“永不忘记桑迪”的高尔夫锦标赛正如火如荼地举行着。自从桑迪出事后，他的家人成立了基金会，并与当地的 YWCA 协会合作，通过举办赛事来获取筹款，将募集到的款项用于帮助那些受到了不公对待的幸存者。而在当年，桑迪的案件震惊了整个岛屿，整个破案过程持续了整整12年。在破案后，家属们愿意公开所有细节，希望桑迪能以一种特殊的方式继续有价值的活着。一九九九年夏季，二十一岁的桑迪利用暑假去到了当地的交通部门做兼职，这会让他增加一点经济收入，同时还能开阔他的眼界和见识。而令桑迪更为兴奋的是，在这一段期间，他还收获了一段甜蜜的恋情。不久后，桑迪便与这位在路管部门工作的小伙子达伦成婚。闪婚的议题偶尔也会被人拿来议论，但这对新婚婴儿的关系却一直都很和睦。婚后不到一年，他们就有了个儿子。三年后，小家庭又迎来了第二个男宝宝。桑迪觉得自己是幸运且幸福的。他从不后悔当初为了这段爱情放弃了学业，也放弃了他自小想从事新闻工作的梦想。但就在桑迪一心一意为了这个家，为了他深爱的三个男人全力付出时，二零零五年四月，两个电话号码打破了他原有宁静的生活。那一天，他在为丈夫整理背包，背包的某个口袋中有一张纸条，上面歪歪扭扭的记录着两个号码。在号码的后面备注着一个女人的名字。出于好奇，桑迪拨通了电话，而这也揭露了其丈夫达伦的不忠。桑迪崩溃了。当年夏天，这段持续了五年半的婚姻走到尽头。经协商，在分居期间，两人共同拥有两个儿子的监护权。之后，桑迪搬出了家，并在凯悦酒店的餐饮部申请到了助理经理的岗位。虽然这一份工作需要他从下午两点三十分工作至晚上的十点三十分，导致他没有更多的时间陪伴儿子们，但起码他可以在脱离社会的若干年后立马经济独立。工作后，桑迪都会在每天早上的六点准时来到达伦家接儿子，带他们去早教或是游乐场。在下午上班前，桑迪会与达伦做好交接工作，儿子们跟着父亲过夜，直到次日的六点再一次跟妈妈走。这样的生活模式持续了半年，到2006年1月25日，桑迪没有上班，他的电话也无人接听，酒店的同事开始担心，因为桑迪从不请假或是迟到。同事在第一时间把这一消息告知了瑞安，瑞安是酒店餐厅的厨师，他在第一次与桑迪见面时就被他迷住了，瑞安展开了猛烈的追求。他带着桑迪去到了外岛旅行和购物。对于桑迪的过去，他毫不在意。他还称自己愿意为了这个女子赴汤蹈火。得知桑迪失联的消息后，瑞安显得心神不宁。直到晚上下班时，他仍旧没有收到桑迪的任何消息。他曾对桑迪的家人拨打电话，但他们也都不清楚桑迪的行迹。于是，瑞安决定去桑迪家看一看。而在桑迪家的车库中，仍然看到了惊魂一幕。当警员抵达时，他们发现桑迪倒在了自己的汽车内，他的脸上有淤青，头部受伤，嘴唇开裂，脖子处有明显的红色勒痕。警员判断这是用绑带造成的。桑迪离世的原因是呼吸受阻，但在案发现场却没有找到可疑的工具。桑迪所有的东西。例如手机、钱包、证件等一样不缺，所以也排除了抢劫的可能。警方表示，罪犯的目的很明确，那就是人。在勘查现场、收集证据的同时，另一组警员也开始调查起了桑迪的社交圈，这其中也包括了报案人瑞安。瑞安看上去非常的紧张，他结结巴巴地说：“自己在晚上九点三十分左右抵达桑迪家，他敲了敲门，没有应答。”于是便绕着屋子走了一圈。当他发现车库的侧墙有一扇窗户时，他走了过去，并透过窗户看见桑迪的车停在里面，而桑迪正在车内。警员问：“那你接下来做了什么？”瑞安回答：“呼叫警方。”但他似乎忘了，在他外拨911前，他先给自己的朋友打了个电话。虽然瑞安在后期解释说，这位朋友就住在附近。他的第一反应是想寻求朋友的帮助，让他带一些工具来，先把车库的门给撬开。不过，这一说法还是让警方产生了怀疑。而另一方面，警员通过桑迪的邻居了解到，事发日25号早上6点刚过，邻居有看见桑迪匆匆的出门，然后很快又返回到了家中。与昔日的情况不同，他的身边没有儿子们。另一位邻居表示。据他了解，桑迪在当天的早上约了十点左右做美甲，从他的家出发至美甲店需要四十五分钟的车程，但最终桑迪并没有去，所以他很有可能在早上六点过后至九点十五之间发生了不测。当警员询问瑞安那一段时间他在哪里时，瑞安解释了一大堆，包括交代事发的前一晚桑迪住在他家，两个人的恋爱关系已经确认。他在事发日一早送桑迪回家，桑迪在六点下车。瑞安回到家后又补了一觉。他当天的上班时间是11点，酒店有打卡记录和同事的佐证。工作期间，他也从未离开过酒店，直到规定的下班时间晚上九点。但对于重点的案发时间段，他却没有一个很好的不在场证明。而随着审讯时间的推移，瑞安变得越来越焦虑。他双手握拳，坐立不安。当警员要求他提供指纹、DNA 和当日所穿的衣服时，瑞安很配合。但在对他进行测谎测试时，他却没能通过。不过，警方也并没有找到实质的证据。瑞安不断地强调，让探员去调查一下正在与桑迪办理离婚手续的达伦。也确实，达伦有他的作案动机。离婚阶段。夫妻之间的财产，其后小孩的监护权、抚养费，这一些都非常容易引发他们的矛盾，所以警方很快就联络了他。达伦在得知桑迪的悲剧后，表现得异常冷漠，不确定这是因为他与桑迪之间已经没有了感情，还是说他早就知道了这一切。在审讯室里，警员问大伦：“你和桑迪还经常联络吗？你最后一次见到桑迪是在什么时候？”达伦不假思索地回答：“因为儿子，所以我们每天都会通话。我还在努力挽回这一段感情。”桑迪在事发日的早上又来接过儿子，从他家到我的家也只要十分钟的车程。不过，这一陈述很快就被他自己给否决了。达伦纠正说：“哦，我记错了，桑迪是在事发的前一日来接儿子的，并非是在事发当日。”他和桑迪至此以后也没有通过电话。警员追问：“那25日早上6点至9点 15， 你在哪里？”达伦说：“他送儿子去上早教了。”但在警员与早教中心确认后，发现那一天达伦的两个小孩是在7点十五左右抵达学校，直到下午放学才被达伦接走。所以在桑迪出事时，达伦有充分的作案时间。由于达伦在后期也未能通过测谎测试。所以，警员暂时将其扣留，并搜索了他的家。几日后，达伦被释放，因为他的家中并没有找到可疑的物证。在法医对桑迪的汽车进行检验后，发现里面同时查出了瑞安和达伦的指纹。不过，这一点不足为奇，毕竟他和这两个男人都有着密切接触。可惜，在桑迪最后所穿的衣服上，法医并未成功提取到 DNA。案件至此也进入到了冷冻期，直至一年后。二零零七年，桑迪悲剧的一年后，她的新男友瑞安突然被捕。被捕的原因是因为他涉嫌了违禁品买卖。联邦调查局已经监视了他很久。桑迪的家人在得知消息后认为，这可能就是他谋害桑迪的动机，因为瑞安在认识桑迪后便一直带他外出旅游。购买了各种奢侈品，或许瑞安在拿桑迪当幌子，私下进行着一些非法的交易，而桑迪却在无意间发现了这个秘密。正直的桑迪当然不会与他同流合污。瑞安为了防止桑迪检举，在暗地里寻找机会将其了结。当然，也有可能是瑞安的同伙不信任桑迪，所以灭了他。家属把这一想法告诉探员，他们希望探员能够有所行动。探员在此之后也确实审问了瑞安，还向瑞安提出了合适的认罪条件，但瑞安拒绝了。瑞安的律师也要求他不要再向警方多说半句话，所以桑迪的案件又一次被搁置。而警方在暗中调查瑞安所参加的犯罪团伙时，也并没有发现关于桑迪案件的任何线索。2007年11月，瑞安在法庭上仅承认自己交易违禁品和洗钱。他被判处十年有期徒刑。时间一晃又是三年。二零一零年 ，DNA 技术已越来越成熟。当警方再一次对桑迪事发时所穿的衣服进行检验时，新型的 Touch DNA 技术检测出了一组序列，而这个 DNA 就是来自于当年即将与桑迪离婚的丈夫达伦。在警局的审问笔录中有记载。达伦当年说，他在桑迪出事的那一日并未与其见面或接触，那么他的 DNA 又怎么可能站到桑迪的衣服上呢？但即便有了怀疑，这一项证据还是不能够确凿。一旦上了法庭，达伦很有可能以他的儿子来开罪，因为桑迪天天都会去接他的儿子，儿子又夜宿在爸爸家，所以这个 DNA 带来带去很正常。2012年，事发6年后，考艾岛警局来了一位新探员。局长给他的第一项任务就是破解桑迪悬案。新探员接到任务后，翻阅了所有的卷宗，终于他发现了两个端倪：一是来自于桑迪给他律师的邮件，邮件中是关于桑迪的离婚起诉。内容中，桑迪把大论描绘成了一个易怒、危险、嫉妒且控制欲极强的男人。桑迪说。此时此刻的他感到非常害怕，达伦会抓住他并做出过激的伤害行为。二是当年在达伦家搜索到的日记本，日记本中达伦记录下了桑迪所犯下的每一个错误，例如桑迪没有按照规定时间来接儿子，桑迪送儿子去早教但却迟到了，大儿子在桑迪家摔了一跤，小儿子的身上起了疹，桑迪没有给他及时擦药。但是在桑迪出事的当日，按理说桑迪没有来接儿子，属于达伦所认为的过错，达伦必定会记录下他，但本子里却没有记录。对此，新探员决定对达伦进行起诉。达伦第二次被捕，他沉默不语，他的家人为他取保候审，他的律师直接提出，这所有的一切仅是猜测，而警方拿不出直接证据。此时，在监狱中服刑的瑞安始终不肯承认自己害过桑迪。那么，新探员要如何做才能破解这一谜题呢？桑迪一案一晃眼又过去了多年，虽然嫌犯就在眼前，但警方却拿他们没有任何的办法。桑迪的父亲在2017年时因为揪心此案而心脏病发作。不过幸好，在发病后被及时送往了医院，救了回来。2017年年末，瑞安出狱。他出狱后的第一件事情便是想与检方谈一谈。他说，在桑迪出事前，他曾与自己去一家餐厅用餐，达伦跟踪了他们。瑞安对此忍无可忍，他冲出了餐厅，准备和达伦说说理。达伦此时显得理直气壮，还想与自己干上一架。此时，桑迪跑了出来，他夹在了两个男人的中间，试图平息即将发生的争斗。达伦对他恐吓道：“你如果不属于我，那么你也不可能再属于任何人。”二零一八年一月，案发整整十二年后，达伦站在了法庭上，桑迪的家人坐在旁听席上，内心忐忑不安，因为即便现在所有的间接证据是对达伦不利的，但谁知道陪审团会做出怎样的决定呢？此时，达伦的律师宣读了一份认罪协议，这是让所有人食言慰藉的，但它并不意味着达伦承认重罪。协议中，达伦允诺自己不会抗辩，但仅针对于自己对桑迪的一级攻击的指控。注意用词，这并非是一级谋害，这在法律的定义和量刑上区别很大。若检方和家属同意，达伦最多也只能被判十年有期徒刑。达伦在玩文字，玩心机。不过，二零一八年五月三十日，检方和家属都还是无奈地同意了这份协议。毕竟，他们的手中没有过硬的证据。法官判处了四十岁的达伦十年有期徒刑，这也算是给桑迪一案一个交代。只是在事发后，另一件事情更为忧伤，那是桑迪的两个儿子。虽然达伦有提供给他们良好的物质保障。达伦的新妻子对他们也还挺不错的，但是他们从不被允许接触与桑迪有关的任何事与人，包括桑迪的亲人。两个儿子在事后均表示，他们相信爸爸，爸爸不会伤害妈妈。回到二零二一，永不忘记桑迪的高尔夫锦标赛已是第十四届了。在桑迪的最后一刻，究竟发生了什么？只要达伦不开口，真相或许永远沉迷。但是，相信有很多事情终究是会有报应的。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。